0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Am Tisch mit Katharina Wackernagel. Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Sie ist vor allem im Film zu Hause. Im Kino, zum Beispiel in Sönke Wortmanns Wunder von Bern. Da ist sie schließlich für den Sieg der deutschen Nationalmannschaft verantwortlich. Und im Fernsehen, zum Beispiel in Kontergan oder der Familiensaga Adlon. Sie hat immer wieder in Serien mitgespielt, vor allem die Kriminalkommissarin Nina Petersen in den Stralsund-Krimis, aber auch im Tatort, im Polizeiruf oder bei Bella Block. Schaut man sich die Liste an mit bis zu sechs Filmen im Jahr, wundert man sich, wie das alles zusammenpasst. Kürzlich hat sie mit Wenn Fliegen träumen, ihr Regiedebüt vorgelegt. Beginnen wir also damit. Katharina Wackernagel, wie war der Wechsel von vor der Kamera dahinter?
1: Der war Haarig, muss ich sagen, weil ich dann doch etwas erstaunt war, wie anstrengend der Job eines Regisseurs ist. Das hatte ich ein bisschen unterschätzt. Es hat mir aber trotzdem großen Spaß gemacht. Ich denke, dass ich sehr viel gelernt habe als Schauspieler, vor allem was eben das Spiel mit den Kollegen angeht. Das habe ich eigentlich nie so beobachtet, dass die Schauspieler ganz unterschiedliche Temperaturen brauchen, um in Fahrt zu kommen. Und es gibt eben manche, die extreme Ruhe brauchen und dann aber bei den ersten ein, zwei, höchstens drei Takes auf den Punkt und perfekt sind. Und dann gibt es andere Kollegen, die einen riesigen Wirbel um sich brauchen, um in Fahrt zu kommen. Und dann aber auch irgendwie erst mal drei, vier Takes, um sich warm zu laufen und dann bei dem fünften und sechsten Take einfach super auf den Punkt sind. Wenn man die beiden aber jetzt in einem Bild hat, ist es wahnsinnig schwierig, das zu vereinbaren. Und darüber habe ich selber spielend noch nie nachgedacht und das war auf jeden Fall eine spannende Herausforderung.
0: Welcher Typ sind Sie? Derjenige, der nach der dritten Klappe schon heiß läuft oder der 20 Klappen braucht, um überhaupt auf Touren zu kommen?
1: Nee, nee, bei mir ist es so, ich brauche tatsächlich Ruhe und Konzentration und bei mir sind die ersten zwei fast immer die besten. Danach kommt relativ lange nichts. Das ist dann irgendwie Murks und dann glaube ich bei der sieben, acht, neun, zehnten Klappe, da komme ich dann wieder irgendwie auf den Punkt.
0: Man sagt ja Loriot nach, dass er sehr, sehr viele Klappen geschlagen hat, bevor er dann zufrieden war. Das mag auch daran gelegen haben, dass er selbst eher zu der zweiten Kategorie gehört. Jetzt kann man bei so einem kleinen Film, wo das Budget ja nicht unbegrenzt ist, auch nicht sagen, naja, wir machen einfach 50 Drehtage und Schlagen eine Klappe nach der anderen. Wie motiviert man dann die Leute zu sagen, so komm, wir müssen uns ein bisschen konzentrieren?
1: Das musste ich zum Glück gar nicht, weil die Leute waren total dabei und hatten alle Lust bei dem Projekt. Das ist ja wiederum der Vorteil, wenn man einen Film macht, wo es so wahnsinnig wenig Geld gibt, was man verdienen kann. Dann kann man sich sicher sein, dass die Leute, die mitmachen, auch Bock auf das Projekt haben. Das heißt, ich musste jetzt niemanden motivieren. Es ist natürlich schon ganz schön stressig, finde ich. Wir haben im Februar gedreht. Das heißt, die Tage sind sehr kurz. Wir haben in Schweden gedreht, da sind die Tage noch kürzer. Wir hatten einfach manchmal ganz schön Druck, was das Licht angeht. Und da habe ich auch gemerkt, das äh, würde ich jetzt bei meinem nächsten Film auf jeden Fall versuchen, nicht so sehr mir aufzuladen. Diesen Stress schon morgens, wenn die Sonne aufgeht, eben zu denken, oh Gott, oh Gott, wir haben nicht so viel Zeit, wir müssen durchkommen und mich da manchmal so zu hetzen, sondern eben zu sagen, wir haben die und die Sachen auf dem Zettel und wenn wir was nicht schaffen, dann schaffen wir es eben nicht. Ich habe mir da viel vorgenommen, weil ich habe den Film selber produziert, selber Regie geführt, dann auch noch mitgespielt. Also ähm, ich habe mir sozusagen den Druck von drei Personen aufgeladen. Und das würde ich, glaube ich, beim nächsten Projekt nicht so machen.
0: Da wollte ich jetzt gerade drauf kommen, Sie haben es sich nicht nehmen lassen, auch noch mitzuspielen. Eine kleine Rolle wohlgemerkt, nicht die, tragende Hauptrolle, aber vielleicht die verrückteste im ganzen Film. Da ist eine Anästhesistin, die droht ihren Job zu verlieren und mit einem verlassenen Freund eine Art Drogenparty erlebt, um dann mit ihm ein Paar zu werden. Das alleine ist schon eine völlig absurde Geschichte. Die nimmt in dem ganzen Film aber vielleicht nur zehn Minuten ein. Wie kam es zu dieser Episode?
1: Es war für mich klar, ich möchte auf jeden Fall mitspielen. Und gleichzeitig war klar, ich kann jetzt nicht eine von, von der Gang, da, die durch den ganzen Film reist, spielen. Ja, es ist schon ein bisschen größer als ein Cameo, aber es ist eigentlich... Eigentlich so ein kleiner äh, Seitenstrang. Aber es hat mir Spaß gemacht. Und der Sebastian Schwarz, mit dem ich ja schon viele Filme gemacht habe, der eben diesen verlassenen Freund spielt und dann meinen neuen Lover. Wir sind einfach ein super Team und das hat Spaß gemacht. Also ich muss sagen, das war das Entspannteste beim Drehen.
0: Um kurz die Geschichte zusammenzufassen. Zwei sehr ungleiche Schwestern begeben sich, eine Schwarz, eine Weiß, auf den Weg Ja, nach dem... Erbe ihres Vaters zu suchen und fahren am Ende nach Norwegen. Skandinavien ist Ihnen vertraut, auch persönlich? Wie war das, so eine Art Roadmovie zu machen, dann immer wieder neuen Schauplätzen, immer wieder neu zu gucken? Darf ich das? Guckt jemand? Muss ich eine Dreherlaubnis einholen? Oder sind Sie einfach mit der kleinen Kamera durchgefahren und haben gedreht?
1: Also man muss dazu sagen, dieser Film ist ja eben auch ein bisschen fantastisch und um diese Skurridität der Geschichte ein bisschen zu unterstreichen, hatten wir uns schon von Anfang an entschieden, dass wir die Innenaufnahmen der Leute in den Autos, weil es ist ja ein Roadmovie und dadurch spielt es viel in den Autos, im Studio drehen, vor ganz oldschool Greenscreen. Es gibt ja inzwischen unzählige Möglichkeiten, sozusagen die Landschaften an den... Autofensterscheiben vorbeiziehen zu lassen, die wesentlich realistischer aussehen und auch gar nicht teurer oder komplizierter sind als das, was wir gemacht haben, aber ich mag einfach so gerne aus diesen alten Filmen, ich bin großer Fan von den Peter Sellers Filmen so aus den 70er, 80er Jahren und dieses im offenen Cabrio, aber kein Haar bewegt sich draußen, rauscht die Landschaft vorbei, so eine Atmosphäre wollte ich gerne kreieren und deswegen hatten wir diese Studiosache da. Das hat uns ein bisschen entspannt, was die Drehgenehmigung wirklich auf offener Straße angeht, weil hätten wir all das Original in Schweden und Norwegen im Auto auf der echten Straße im fließenden Verkehr drehen müssen, das hätten wir nicht leisten können. So, Das heißt, die Innenaufnahmen in dem Auto, die hatten wir in Berlin gedreht, das war schon mal safe. Und dann in Schweden und Norwegen, es war eigentlich dort gar nicht so kompliziert. Also wir haben natürlich auch voll in der Pampa gedreht, von daher, es war eigentlich nicht kompliziert, Drehgenehmigungen zu bekommen. Und an die haben wir uns eigentlich auch gut gehalten. Das war eigentlich relativ entspannt.
0: Das klingt jetzt alles so, als wäre das eine halbe Urlaubsreise gewesen. <lacht> Man muss dazu sagen, der Film spielt nicht im Sommer, sondern im Winter. Es ist da nicht nur knacken kalt, sondern auch Gott verlassen. Warum im Winter?
1: Das hat zweierlei Gründe. Zum einen finde ich schon, Skandinavien hat einfach, also es hat im Sommer seinen Reiz, aber im Winter auch. Jetzt ist es so, wenn man für so kleines Geld selber einen Film dreht, an dem auch noch ein so großes Schauspielerensemble beteiligt ist, ist es ratsam, es in einer Zeit zu tun, wo eben insgesamt nicht so viel gedreht wird und das ist im Januar, Februar so. Eben genau aus dem Grund, weil es total unwirtlich ist und weil die Tage kurz sind und weil die Schauspieler natürlich frieren die ganze Zeit. Ich glaube, es war so zweierlei. Das Thema des Films, abgesehen davon, dass es dieser skurrile Roadtrip ist, ist ja auch Leute, die sozusagen in der Großstadt einsam sind und dann gemeinsam in die Pampa fliehen vor ihrer Einsamkeit, um dort zusammenzukommen. Und ich finde, es passt einfach eher die kahlen Bäume, die regennassen Straßen, die abgewirtschafteten Felder und so. Ich finde, das passt auch zu der Stimmung unserer Figuren, diese Kargheit.
0: Unbedingt. Die Erfahrungen, die Sie selbst über Jahre als Urlauberin eben an diesem Ort gemacht haben, waren aber eher sommerlich oder waren Sie auch im Winter da?
1: Wir haben dort oft die Sommerferien verbracht in Norwegen, aber ich war auch zweimal schon im Winter dort. Einmal sogar über Silvester, das war wirklich toll, weil es ist ja so abgelegen und das ist dann am 31. Dezember, da kommt glaube ich gerade mal um ein Uhr mittags die Sonne, wenn sie denn kommt, ganz kurz raus und verschwindet aber um zwei Uhr auch schon wieder. Und in dieser absoluten Stille und Dunkelheit und aber ein sternklarer Himmel direkt am Meer, äh, klirrende Kälte, alles verschneit, habe ich dann mit meinem Vater irgendwie so um zwölf so ein Piccolo-Sekt aufgemacht und in der Stille angestoßen. Das war echt super.
0: Ich dachte jetzt, dass wenn die Nacht so lang und der Tag so kurz ist, trinkt man ein Glas Wein nach dem anderen. Das trinkt
1: man sowieso die ganze Zeit. Nee, das nicht, weil das ist sehr teuer in Norwegen, der Alkohol.
0: Ja, den muss man natürlich aus Berlin importieren, das ist schon klar. Das Haus, wo Sie waren, das war immer dasselbe und das gehörte quasi auch schon zur Familie, selbst wenn es nicht Ihr Eigentum war.
1: Genau, das Haus hat mein Vater damals entdeckt, als er selber noch ein junger Mann war, ich glaube so Mitte 20, weil er unerlaubt im Garten des Besitzers gecampt hat. Und äh, der hat ihn dann am nächsten Morgen aus seinem Zelt geholt und hat gesagt, also hören Sie mal, Sie sind hier in meinem Garten. Das hatte er aber nicht erkannt und dann haben die sich aber ganz gut verstanden. Ein alter Fischer hatte dort sein Haus direkt am Wasser und dann... Haben die sich irgendwie angefreundet und er ist eine Weile in diesem Ort geblieben, hat sich dann dort sogar verliebt, kam dann immer wieder in diesen Ort, um diese Frau dort auch zu treffen. Und dieser Fischer, der hat natürlich dadurch, dass er sein Leben auf der See verbracht hat, irgendwann entschieden, er baut sich sein neues Haus vorne an der Straße, dass er mal mitbekommt, was so los ist in dem Ort. Und dadurch stand dann dieses alte Häuschen unten am Wasser eigentlich großteils leer. Und da haben wir dann sozusagen unsere Sommerferien verbringen dürfen. Das war... Schöne, weil dieser Ort einfach alles hat. Es gibt die Fjorde, es gibt Seen, es gibt das Moor, es sind die Berge, man kann wandern gehen naja, und halt das offene Meer. Und jeden Abend aus dem Küchenfenster kann man die rote Sonne im äh, Atlantik untergehen sehen. Das ist äh, einmalig.
0: Der Film wirkt so ein bisschen wie ein Therapieangebot für Menschen, die in Schauspielerfamilien aufgewachsen sind. Sie selbst sind Tochter von Sabine Wackernagel, Johannes Klausner spielt mit, der Sohn von Burkhard Klausner, Robert Glatzeder spielt mit, der Sohn von Winfried. Glatzeder. Es gibt noch verschiedene Menschen, die sich familiär in Schauspielerfamilien aufgehalten haben. Wie kam das Zufall?
1: Das ist zum Teil Freundeskreis. Also den Johannes hatte ich beim Hotel Adlon kennengelernt. Dann den Robert, den kenne ich schon irre lange. Mit dem habe ich meine erste Serie für die ARD gedreht. Tanja hieß das damals. Och, ich weiß nicht, das sind einfach alles Kollegen, die ich sehr schätze, Insgesamt würde ich sagen, bin ich jetzt nicht darauf bedacht, dass mein gesamter Freundeskreis aus Schauspielern besteht, weil es unter den Schauspielern natürlich auch unfassbar egomane, schrecklich selbstbezogene Leute gibt. Aber vielleicht hat es was damit zu tun, dass eben auch die engen Freunde, Schauspielerfreunde, die eben ja auch nicht umsonst bei diesem Projekt mitgemacht haben, weil sie irgendwie, glaube ich, eh selber auch so eine Lust haben, diesen Beruf auch anders auszuleben. Also bei uns war es wirklich so, dass man jetzt gab kein Dievengetue, sondern alle waren gleich, alle haben mitgeholfen. Wir hatten zum Beispiel auch keine Maske dabei. Jeder hat halt einfach selber mal geschaut, dass irgendwie alles beisammen bleibt und genauso wie mit dem Kostüm, wir hatten eine tolle Garderobe dabei, aber die Schauspieler hatten die Aufgabe, einfach morgens ihr Kostüm anzuziehen und das sollte halt stimmen und passen und sie sollen nicht ihre Sachen vergessen und das haben alle hinbekommen, wo ich sagen würde, das ist nicht bei allen Schauspielerkollegen die ich kenne der Fall. Das ist ja
0: nicht das erste Projekt, was Sie mit Jonas Grosch, Ihrem Bruder, zusammen machen, sondern quasi seit frühester Kindheit sind Sie ein Team.
1: Ja, das stimmt. Kurz nachdem ich nach Berlin gezogen war, war er eben oft in Berlin, hat mich besucht. Er hat zu der Zeit selber schon Kurzfilmdrehbücher geschrieben und als ich dann eben 18 war und meinen ersten eigenen Kurzfilm gemacht habe. Ich habe nämlich schon mal eine Kurzfilmregie gemacht. Da hatte Jonas auch das Drehbuch geschrieben und war dann auch da und hat äh, mitgemacht bei dem Dreh. Und als er dann nach Berlin kam, um zu studieren, haben wir eben auch entschieden, wir ziehen zusammen und haben über zehn Jahre in einer WG zusammen gewohnt und gemeinsam Filme gemacht.
0: Diese Art von Filmen, die Sie dann gemeinsam gemacht haben, waren eher so im Independent-Bereich, in kleinen Off-Kinos zu sehen. Nebenher haben Sie aber schon tatsächlich eine Karriere als Schauspielerin gehabt. Würden Sie sagen, dass der Fernsehstar diese kleinen Kinoproduktionen finanziert hat und ermöglicht hat?
1: Ja, <lacht> genau, so war Ich würde jetzt sagen, meine Arbeit als Schauspielerin beim Fernsehen... Abgesehen davon, dass es wirklich meine Leidenschaft ist und ich da sehr, sehr schöne Projekte gemacht habe, ist es auch ein bisschen, ich erarbeite mir damit die Freiheit, meine eigenen Projekte zu machen. Denn das, was wir gemacht haben, ja, es ist halt nicht umsonst in den Indie-Kinos. Ich denke immer, man könnte solche Sachen auch fürs Fernsehen produzieren, aber jetzt bin ich seit über 20 Jahren dabei und ich merke einfach, es ist eben nicht möglich, das fürs Fernsehen zu machen. Es gibt so viele Richtlinien und Korsetts, die einem da aufgezwungen werden, dass man das eben einfach dann nur frei produzieren kann.
0: Ich habe es eingangs gesagt, es gibt Jahre, da haben Sie bis zu sechs Produktionen gemacht und dann immer noch nebenher solche kleinen Independent-Sachen. Woher kommt die Energie?
1: Das ist mein Lebenstraum und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass natürlich einen Beruf zu machen, mit dem man Geld verdient, der einen so glücklich macht, das ist ja total selten. Also ich kenne wirklich wenig Leute, die, ja, also wo eigentlich Beruf und Hobby fast eins ist. Natürlich gibt es auch Produktionen, da muss ich die Zähne zusammenbeißen und das ist dann Arbeit. Aber es gibt auch Produktionen, wo ich einfach jeden Tag total glücklich bin, dass ich hier spielen darf. Und und deswegen, ja, mir gibt es natürlich auch viel Energie. Und jetzt muss man natürlich schon sagen, bei Jahren, in denen ich sechs Filme als Schauspielerin gedreht habe, habe ich dann nicht noch Regie gemacht und so. Aber es gibt natürlich auch Projekte. Mein Bruder, wie gesagt, ist Drehbuchautor und äh, Regisseur und hat äh, beispielsweise auch äh, zwei Dokumentarfilme gemacht. Die konnte ich dann auch nebenher unterstützen, also seine Ideen unterstützen, ihn auch finanziell unterstützen, das zu realisieren, auch die rausbringen. Mit ihm zu unternehmen. Das sind so Sachen, das ist, ja, es macht mich einfach glücklich, Projekte zu realisieren. Also wir sind gerade dabei zu wachsen. Wir sind äh, gemeinsam in eine Firma eingestiegen, die Fabiola Film. Die produzieren bisher Non-Fiction-Formate, also Shows fürs Fernsehen in erster Linie und haben uns gefragt, ob wir Lust haben, die Fiction-Abteilung für die Firma aufzubauen. Und äh, da sind wir jetzt gerade dabei. Es gibt jetzt im Augenblick noch kein Projekt, was sofort realisiert wird wird, aber so wie es jetzt offenbar bei den großen Produzenten zugeht, muss man eben erstmal einen Sender finden, der einen unterstützt. Wir waren ja sonst immer autark und haben einfach gesagt, okay, in drei Wochen drehen wir und dann ging es los. Jetzt äh, gehen wir einfach mal diesen klassischen Weg, versuchen aber natürlich trotzdem etwas ungewöhnlichere Projekte zu machen. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum wir jetzt in dem letzten halben Jahr das noch nicht geschafft haben, an einen Sender zu verkaufen. Aber wir sind gut Guter Dinge und wir probieren das jetzt einfach mal aus, wie es da oben bei den Großen zugeht.
0: Das heißt, Sie sind jetzt mit der Machete dabei, einen Weg im Dschungel der deutschen Filmförderung zu schlagen.
1: Sozusagen, genau.
0: Wie stellt sich die Ihnen dar? Ist das dieses Förderinstrument DFF die oder äh, die ganzen verschiedenen kleinen Töpfe, ist das, ja, ist das ein gutes Förderinstrument oder ist es eher schwierig, wenn man so viele Möglichkeiten hat und so oft Drehbücher umschreiben muss, bis man dann endlich mal irgendwo ein bisschen was kriegt.
1: Also ich finde den Begriff mit der Machete eigentlich schon super getroffen, weil es ist tatsächlich eine Art Dschungel und ziemlich verfilzt auch, würde ich jetzt einfach mal frech sagen. Ich meine, es sind ja nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist das Filmfördersystem, was wir brauchen, um einen Kinofilm zu machen. Da denke ich immer wieder, ist das ganz große Problem in Deutschland, dass man einen Fernsehsender braucht. Man muss einen Fernsehsender im Boot haben, um einen Kinofilm machen zu können. Meiner Meinung nach widerspricht sich das, weil das... Kino sollte unabhängig vom Fernsehen existieren können. Und das ist auch der Witz des Kinos, dass dort Sachen laufen, die eben im Fernsehen nicht laufen. Wenn jetzt aber die gleichen Redakteure, die über Fernsehprogramme entscheiden, darüber entscheiden, welcher Film ins Kino kommen darf, dann äh, beißt sich da die Katze in den Schwanz. Das finde ich irgendwie Quatsch. Das ist das eine, was ein bisschen kompliziert ist. Das andere ist, dass man um einen Film, und der muss gar nicht jetzt so wahnwitzig teuer sein, also sagen wir einfach einen normalen Kinofilm. Um den zu finanzieren, braucht man nicht eine Förderung, sondern man braucht eigentlich zwei bis drei, wenn nicht sogar vier Förder Töpfe, von denen man etwas bekommt. Was aber zur Folge hat, dass die Produktionsbedingungen häufig sehr kompliziert werden, denn die Fördertöpfe sind mit den einzelnen Bundesländern verbunden. Und man das muss dann Interesse, da drehen, wo das Geld genau, herkommt. Genau, das Interesse einer Förderung ist natürlich immer, dass das Geld, was ausgegeben wird, auch wieder in diesem Bundesland zurückfließt. Das macht es einfach wahnsinnig kompliziert, weil man kann nicht einen Film in Bayern, in Nordrhein-Westfalen, in Berlin und in Hessen gleichzeitig drehen. Oder wenn dann macht es den Film nachher viel, viel teurer, als er gewesen wäre, wenn man jetzt nur in Berlin drehen würde. Das ist alles schon mal total kompliziert. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, das, was wir jetzt mit der Fabiola versuchen, ist in erster Linie Fernsehen. Das heißt, wir trauen uns da an diese Höhle des Löwen heran, äh, zu sagen, wir wollen uns diesen Konventionen, über die ich ja manchmal auch ganz schön schimpfe, selber als Schauspielerin, erstmal versuchen anzupassen, um herauszufinden, was wollen die Sender eigentlich für ein Programm? Und wo können wir landen und wo können wir sie überzeugen, etwas Neues mit uns auszuprobieren? Da, finde ich, ist es auch ein ganz schöner Dschungel. Da kenne ich mich ein bisschen besser aus als in diesem Filmförderungsdschungel. Aber ich muss trotzdem sagen, ich bin immer wieder erstaunt, wie kompliziert dieses ganze System ist und ich frage mich eben doch, das Fernsehprogramm ist so festgesetzt, also es gibt die Programmplätze sind so unumstößlich mit Genres verbunden, also wie man ja zum Beispiel beim ZDF weiß es gibt irrsinnig viele Krimi Formate die gibt es weil diese Sendeplätze den Krimis vorbehalten sind wenn man jetzt einen Film hat was in dem Genre schon etwas aus der Reihe fällt ist es eigentlich fast unmöglich dass produziert zu bekommen, weil es eigentlich gar keinen Sendeplatz dafür gibt. Genre meine ich jetzt zum Beispiel so etwas wie eine Tragikomödie. Das ist ein Genre, was es in Deutschland so gut wie gar nicht gibt. In vielen anderen Ländern aber doch. Und da kommen mitunter die besten Filme her, finde ich.
0: Es ist nicht einfach. Ja. Hören wir mal ein bisschen Musik zur Abwechslung. Und zwar von der Band Bukahara haben sie sich ein Stück ausgesucht, Child's Tale, was uns sehr schön gleich zu unserem nächsten Take führt, wo wir über Ihre Kindheit reden. Wieso dieses Stück?
1: Ja, Sie werden es gleich hören. Es ist einfach wunderschön. You've never seen Paris, you never drank Champagne. You've never been to the seaside For you it's only clouds and rain You never went out for dinner You never slept in a hotel Your mother always told you some one day you will marry well And so it goes The old unchanging story You can't change But you cannot choose where you come from. You never took a plane. You never sat in a new car. These things are
0: not for people. We seem to come from afar. HR2 hey, Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist Katharina Wackernagel. Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Child's Tale hieß dieses Stück von der Band Bukahara, Kindergeschichten wollen wir jetzt hören von <lacht> Katharina Wackernagel. Sie sind als Tochter einer Schauspielerin und als Enkelin einer Schauspielerin aufgewachsen. Das heißt, Schauspielerei war sozusagen Familiengeschichte.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall sehr, sehr früh angefangen, Theater zu spielen. Ich war natürlich auch immer eine begeisterte Zuschauerin meiner Mutter, schon bei Proben, durfte mit in die Maske und in die Garderobe. Also ich fand das immer toll im Theater. Und habe dann mit sieben meine erste eigene Theatergruppe gegründet. Und unser erstes Stück war Ballemale Huppe und Arthur vom Gripstheater. Das hatten wir auf Schallplatte damals. Und da habe ich dann meine ganzen Kollegen ähm, gezwungen, die Texte auswendig zu lernen. Und dann haben wir einfach diese Geschichte, die auf der Platte war, äh, vorgeführt.
0: Das war damals schon ein großer Erfolg wahrscheinlich. Das war ein
1: Riesenerfolg. Es war meine erste Regiearbeit. Und äh, ja, diese Theatergruppe Rote Handschuhe, weil wir waren fünf Leute, die gab es dann eine ganze Weile. Wir haben dann selber unsere Plakate gemalt und dann beim Bäcker und in der Apotheke aufgehängt. Und dann haben wir im offenen Wohnzimmer sind wir damit aufgetreten.
0: Also das ist aber noch nicht die normale Beschäftigung einer Siebenjährigen. Da hat Ihre Mutter schon so ein bisschen unterstützende Hilfe geleistet. Überhaupt
1: nicht. Nein, nein, nein. Also diese ganze Sache, das äh, auf die Beine zu stellen, das habe ich schon selber gemacht. Aber ich habe es mir natürlich abgeguckt von meiner Mutter.
0: Wie hat Sie dazu gestanden, dass Sie denselben Beruf ergriffen haben?
1: Das fand sie gut. Also eben, wir haben ja auch schon, ich glaube, da war ich 15, äh, da gab es ein Theaterstück in Kassel am Staatstheater, das hieß Breitenauer Wände, da habe ich mitgespielt. Wir haben auch schon früh zusammen gespielt. Irgendwie war das ganz selbstverständlich.
0: Und auch für Sie immer der einzige Berufswunsch war Schauspielerei. Oder gab es da irgendwann mal so einen Moment, wo Sie gesagt haben, so das ist es jetzt? N
1: also Schauspielerei war es immer und dann war ich, ich bin sehr früh eingeschult worden mit fünf und dann war ich 15, als ich die mittlere Reife hatte und dann hat mich die Schule so genervt und dann habe ich gesagt, ich will abgehen von der Schule und an äh, die Schauspielschule und meine Eltern haben halt gesagt, du kannst nicht an der Schauspielschule mit 15 vorsprechen, da nimmt dich keiner, das geht einfach gar nicht und so und dann habe ich halt gesagt, ja, ist mir egal, dann mache ich eben eine Lehre und werde Koch <lacht> Das haben sie mir dann ausgeredet, aber das war offenbar mal eine Alternative. Wahrscheinlich, um die Zeit zu überbrücken, bis ich dann 18 bin und vorsprechen gehen kann aber ähm, es hat dann nicht stattgefunden. Ich habe dann noch zwei Jahre Schule gemacht, dann habe ich angefangen zu drehen und das war eigentlich so die einzige unerwartete Wendung in meinen Plänen als äh, 17-Jährige, dass ich natürlich als Kind immer ans Theater wollte und eben durch meine Eltern auch früh im Theater war. Also irgendwie war für mich Schauspielerei auf der Bühne stehen und dann habe ich eben mit 17 dieses Casting gemacht und habe angefangen zu drehen und dann hat es sich eigentlich mehr oder weniger so nach und nach so ergeben, dass ich mich vom Theater entfernt habe. Weil dann habe ich eben gedreht, dann habe ich noch Vorsprechen gemacht, dann bin ich, glaube ich, an zwei Schauspielschulen gar nicht erst nach der ersten Runde weitergekommen, also bin dann gar nicht genommen worden. Dann hätte ich die Möglichkeit in Leipzig gehabt, anzufangen und dann hatte ich aber ein Filmangebot und irgendwie war ich dann schon so infiziert von dieser Dreherei und hatte eben damals auch schon meine Kurzfilme gemacht und so und dann wollte ich irgendwie doch lieber drehen und dann ist es halt keine Schauspielschule geworden, sondern dann habe ich mir das sozusagen nach und nach selber erarbeitet. Das war zuerst für meine Eltern so ein bisschen schade, dass ich das nicht gemacht habe und dass ich auch lange Zeit eigentlich gar kein Theater gespielt habe und ja, unterstützt das immer sehr. Also jetzt seit ein paar Jahren spiele ich in Hamburg an den Kammerspielen immer wieder und die pusht das immer, dass ich weiter Theater spiele.
0: Wie würden Sie das beschreiben? Hat das Leben sozusagen dafür gesorgt, dass Sie als Schauspielerin ausgebildet wurden? Oder ist das Naturtalent? Oder ist so eine Schauspielschule sowieso überflüssig?
1: Ich glaube, ein bisschen Talent braucht es bestimmt schon. Man kann das, glaube ich, nicht einfach so entscheiden. Aber ich glaube schon, dass ich einfach durchs Machen irrsinnig viel gelernt habe. Und Jetzt rückblickend, also ich hatte eine Zeit lang totale Komplexe, weil ich keine Schauspielschule hatte. Ich habe mich irgendwie immer Kollegen, die dann von ihrer Zeit an der Busch oder weiß ich nicht wo, immer total unterlegen gefühlt und dachte, oh Gott, ich habe was ganz, ganz Wichtiges verpasst und ich bin eigentlich gar keine richtige Schauspielerin. Im Nachhinein denke ich jetzt manchmal, vielleicht war es für mich genau der richtige Weg. Vielleicht bin ich einfach jemand, der machen muss, machen, 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 ausprobieren und äh, ja, dann natürlich auch mit Sachen auf die Schnauze fallen und dann war es nicht gut oder hat nicht geklappt oder so. Aber ich glaube, dass es für mich der richtige Weg war. Vielleicht hätte mich die Schauspielschule auch eingeengt oder vielleicht, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Schauspielschule für manche Schauspieler ein ganz, ganz wichtiger Grundstein ist. Und ich glaube, dass man da ganz viele tolle Sachen lernt. Viele Sachen auch, die ich mir dann eben nachher selber dann auch organisieren musste, wie Sprechtechnikunterricht und so weiter. Ja Und das
0: Ergebnis beweist ja, dass das
1: stimmt. <lacht> Trotzdem würde ich eben aber auch sagen, Theater und Film sind auch zwei wirklich sehr, sehr unterschiedliche Berufe. Man spielt ganz anders und ich fühle mich auf der Bühne einfach nicht so wohl wie vor der Kamera. Ich kann das einfach besser vor der Kamera. Und deswegen nehme ich es schon immer wieder als Herausforderung und ich spiele auch gerne auf der Bühne. Aber ich glaube, die Technik, die man vor der Kamera braucht, ist mir näher. Wir
0: kommen später nochmal auf die Unterschiede von Bühne und kamera zu sprechen. Sie haben gesagt, Sie haben dann irgendwann angefangen zu drehen. Das passiert ja jetzt auch nicht zufällig. Was war das für ein Projekt und wieso haben Sie ausgerechnet bei dem Casting dann sich entschieden? Da spreche ich jetzt mal vor.
1: Es war mein erstes Casting überhaupt. Ich habe eben eine Zeit Theater gespielt. Ich hatte nicht nur meine eigene Theatergruppe und habe an der Schule Theater gespielt, sondern im Staatstheater gab es auch so eine Jugendclub-Sache. Genau. Da hat die Verena Planger, eine Schauspielerin aus Kassel damals, einen Regisseur und Produzenten eingeladen zu unserer Premiere von, ich glaube, das war damals, wir haben Sommernachtstraum gespielt und ich habe die Hermia gespielt. Der war auf der Suche nach einer 16-17-Jährigen für seine neue Fernsehserie Tanja hieß das, eine ID Vorabendserie. Und die kannte den, weil sie hatte mit dem schon mal zusammen gedreht, hat einen Mehrteiler gemacht, der hieß Britta. Irgendwie hat der immer so Frauennamen im Titel gehabt und hat den eingeladen, hat gesagt, du, ich habe hier eine, die kannst du dir ja mal angucken. Und dann kam der, hat sich mich angeguckt und hat mich dann zum Casting eingeladen. Und dadurch, dass ich ja noch nie ein Casting gemacht hatte und mir auch gar nicht klar war, worum es ging, war ich so locker wie nie wieder in meinem Leben bei einem Casting. Und bin da angetreten und dann war ich natürlich schon ein bisschen irritiert, als der dann mich danach beiseite nahm und gesagt hat, ja, wie sieht denn das aus mit deinem Abitur, musst du das unbedingt machen? Und dann habe ich erstmal so gesagt, äh, ja, wieso nicht? Ja, weil wenn du dann bei uns die Hauptrolle spielen würdest, dann könntest du nicht zur Schule gehen, dann wäre das jetzt erstmal deine Arbeit. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe gesagt, also jetzt werde ich Schauspielerin, ich kann leider mein Abitur nicht machen. Das hat natürlich mein Vater zu Weißglut gebracht. Er hat gesagt, also ich gönne dir diese Rolle, aber dein Abitur wirst du auf jeden Fall machen, dann eben danach. Und dann ging es los, es war, spielte in Rostock äh, Warnemünde oben an der Küste. Und dann bin ich irgendwie nach den Sommerferien, nach der 12. Klasse da hochgefahren und habe angefangen zu drehen. Und wir haben drei Staffeln dieser Serie gedreht.
0: Und danach... Kann man dann so einfach wieder zurückgehen in die Schule und dem Lehrer gegenüber sitzen und Wissen aufnehmen?
1: Eben genau nicht. Ich bin dann zurückgekommen nach Kassel, habe sofort meine Sachen gepackt, bin nach Berlin gezogen, das Abitur habe ich nicht gemacht. Das ging einfach nicht mehr. Auch so zurück ins Kinderzimmer. Ich war dann am Anfang, hatte total Schiss. Ich war in Berlin, hockte in so einer kleinen Wohnung alleine irgendwo im dritten Hinterhof in Kreuzberg und fand es erstmal mega gruselig. Aber andererseits, es ging einfach nicht. Nach Kassel ins Kinderzimmer zurück, das wollte ich nicht und dann musste ich halt erstmal hier ein bisschen Zähne zusammenbeißen und erwachsen werden. Aber es ging auch gut.
0: Das klingt jetzt tatsächlich so, als wäre der Name Sabine Wackernagel überhaupt kein Türöffner gewesen oder auch keine Fahne, mit der Sie ab und zu mal gewunken hätten.
1: Nee, ja, also Türöffner würde ich schon sagen, war sie einfach für mich überhaupt, was den Beruf anging und für mich natürlich ein ständiger Ratgeber und ist sie auch heute noch äh, meine Freundin und Beraterin und so. Aber jetzt so würde ich sagen, dass weder Sabine noch Erika, meine Großmutter, die sehr viel gedreht hat auch, mir jetzt irgendwo den Eintritt verschafft hätte.
0: Wie war denn diese Zeit in Berlin am Anfang? 18 Jahre alt, kennt niemand, große Stadt, große Filmstadt natürlich auch. Aber wie war das in dieser großen Stadt?
1: Ja, also ich habe es ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Ich fand es am Anfang wirklich ganz schön gruselig, weil zum einen ist ja Kassel keine Großstadt, zum anderen war einfach dieses alleine Allein-Leben und sich so eine Stadt zu erobern, das klang irgendwie alles so romantisch und cool, aber es war natürlich erstmal, hä, wo fängt man denn jetzt an? Also das ging ja schon damit los, wo zieht man denn hin eigentlich in Berlin? Und war halt diese komische Wohnung da. Das war irgendwie auch, es war auch wirklich ein bisschen unheimlich. Ich bin dann ein halbes Jahr später auch weggezogen und ja, was habe ich gemacht? Ich bin hier meistens Bus gefahren. Das war ganz gut, weil in der U-Bahn, da sieht man ja nichts. Und dann bin ich einfach in diese Doppeldecker gestiegen und habe rausgeguckt. Und immer, wenn ich fand, dass es irgendwie interessant aussah, bin ich ausgestiegen, habe mir ein bisschen die Gegend angeguckt und, und so weiter. Und dann, ähm, natürlich lernt man da auch mehr und mehr Leute kennen. Dann habe ich ja auch schon gearbeitet, dann Dadurch kannte ich dann auch schon ein paar Leute in Berlin. Robert Glaceder, der war eben auch einer der wenigen hier in Berlin, die ich kannte. Und der hat mir dann auch die Stadt gezeigt. Und ja, so nach und nach ähm, habe ich das dann erkundet. Und dann habe ich so die ersten fünf Jahre, würde ich sagen, im Westen gewohnt. Also erst in Kreuzberg und dann in Schöneberg. Und dann bin ich nach Mitte gezogen und dann so nach und nach irgendwie den Prenzlauer Berg hochgekrochen. Und da wohne ich jetzt schon 15 Jahre
0: und den Staat haben die Einnahmen aus Tanja finanziert. Konnten Sie ganz in Ruhe nach neuen Projekten Ausschau halten oder mussten Sie dringend neue Aufgaben finden, neue Verdienstmöglichkeiten?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe das Lob äh, gebührt meinem Vater. Der hat das so gemacht, dass er die Gage, die ich verdient habe, bei Tanja einfach eingezogen hat und ein Konto für mich eingerichtet hat und mir einfach eine monatliche Gage überwiesen hat, was mir nie die Möglichkeit gab, jetzt irgendwie total durchzudrehen und zu sagen, hey, ich bin reich, ich habe Kohle, ich kann machen, was ich will, ich fahre jetzt erstmal um die Welt, sondern ja, hatte dann immer so mein Einkommen, wir halten das auch immer noch so, mein Einkommen ist etwas gestiegen als ich mit 18, aber ähm, das ist eigentlich so die beste Möglichkeit als Schauspieler, weil es ist halt einfach so ein unsteter Beruf, man weiß nicht, wann kommt der nächste Job, man weiß nicht, ist er dann bezahlt oder nicht und äh, deswegen ist es eigentlich ganz gut, sich sein Geld so aufzuteilen. Das
0: heißt, Ihr Vater ist immer noch Ihr Buchhalter?
1: Ja, ich nenne ihn aber nicht Buchhalter, ich nenne ihn Schatzmeister. Das klingt ein bisschen
0: märchenhafter. <lacht> Dann gab es diese zehn Jahre zusammen mit Jonas in einer WG, die wahrscheinlich durchwoben war von verrückten Ideen für verrückte Filme.
1: Ja, das war eine super Zeit und wir haben eben auch ganz schön viel, finde ich, auf die Beine gestellt. Das war der Film Resist, Aufstand der Praktikanten. Dann haben wir Die letzte Lüge gemacht, das war so ein Screwball-Musical-Kammerspiel. Und dann haben wir gemeinsam mit dem Carlos Wall, der hat auch ein Jahr lang bei uns in der WG gewohnt, ein Drehbuchautor und Regisseur, den Jonas kennengelernt hat bei einem Filmfestival in Frankreich, wo die besten Kurzfilme von den jeweiligen Ländern, also Jonas hatte gewonnen mit dem Deutschen und Carlos hatte mit dem Spanischen gewonnen. Die beiden haben sich angefreundet, dann ist Carlos für ein Jahr nach Berlin gezogen und mit ihm zusammen haben wir beste Freunde gemacht.
0: Und all diese Filme gibt es tatsächlich noch, man kann die streamen.
1: Man kann die streamen und man kann die auf DVD erwerben. Die gibt es tatsächlich.
0: Ein Projekt, was ich persönlich besonders gelungen finde, heißt Der Weiße mit dem Schwarzbrot. Da denkt man jetzt an irgendwie der große Blonde mit dem schwarzen Schuh. Nein, es ist eine Dokumentation über Christoph Wackernagel, ihren Onkel, ehemals RAF-Mitglied, also ein sehr ernstes Thema. Und doch ist es keine wissenschaftlich ernste Dokumentation. Was war das für ein Projekt? Wie kam das zustande?
1: Ja, also das ist ein sehr, sehr persönlicher Film. Jonas hat den äh, Film gemacht über unseren Onkel. Christoph war Schauspieler als junger Mann, ist dann eben zur RAF gegangen, ist dann in den Untergrund, wurde verhaftet, war zehn Jahre im Gefängnis. Und als er rauskam, hat er aber wieder angefangen, Theater zu spielen und hat dann in erster Linie als Schauspieler gearbeitet, hat aber auch geschrieben, hat auch schon im Gefängnis angefangen, Bücher zu schreiben und und hat dann irgendwie seine Liebe zu Afrika entdeckt und ist nach Bamako gezogen in die Hauptstadt von Mali und hat dort acht Jahre lang gelebt. Und Jonas ist dorthin gereist, um ihn dort zu begleiten. Also er war da gerade mit seinem Mammutwerk Es, das ist eine Traumtriologie zugange, ein Riesenwerk, was er geschrieben hat. Und hat ihn dort besucht und hat ihn interviewt zu allen Phasen seines Lebens. Und ja, das war natürlich... Wahnsinnig spannend. Ich habe das nur so von außen begleitet. Ich war leider bei der Afrika-Reise nicht dabei, aber ich durfte ganz oft in den Schneideraum und ich meine, das sind natürlich Berge an Material, die da zusammenkommen und ich finde, das ist ein richtig toller, spannender Dokumentarfilm geworden, wo man eben nicht nur über einen Ex-RAF-Mitglied, einen Schauspieler, sondern so viel über einen Menschen erfährt, über ein Leben. Das macht einfach total viel Spaß. Und eben Jonas kommt einfach von der Komödie, das ist sein Ding und auch in dieser Lebensgeschichte gibt es halt einfach wirklich skurrile Momente und Christoph ist nicht auf den Mund gefallen und es hat auch sehr viel Humor, also es ist ein wirklich schöner Film, finde ich.
0: Das Tolle an diesem Film, fand ich, immer ist, dass hinter diesen kleinen schlecht gerasterten Schwarz-Weiß-Bildchen, die man in den 70er Jahren an den Wänden von Postämtern sah, dass da immer Lebensgeschichten dahinter stecken und diese Lebensgeschichte, die wird hier deutlich und zwar sehr bunt, sehr vielfältig und sehr anders. Und lustig ist dazu noch, dass Sie ja in der Bader meinhof komplex produktion also der Produktion, die einmal und für immer den raff komplex erklären wollte, die Astrid Paul gespielt haben. Wie war das für Sie, ja plötzlich da als Schauspielerin drin zu stecken in diesem Phänomen Raff?
1: Also ich fand das natürlich spannend, da dabei zu sein. Ich muss sagen, für mich war die größte Herausforderung, weil die Astrid Paul war ausgerechnet die Fluchtwagenfahrerin, die eben nach Banküberfällen oder Terrorattacken den Wagen gefahren ist. Ich bin eine wirklich lausige Autofahrerin, extrem ängstlich. Und ich hatte zudem auch noch, glaube ich, erst ein halbes Jahr, bevor ich diesen Film drehte, gerade meinen Führerschein gemacht. Diese ganz große Geschichte um die Raff war bei mir eigentlich eher in meinen Angstzuständen, in irgendwelchen Autos, die natürlich alles total klapprige alte Karren waren. Weil es waren ja Originalautos aus der Zeit. Und die muss man erstmal irgendwie ankriegen und losfahren mit quietschenden Reifen. Also es war meine Konzentration war bei diesem Dreh etwas anders gelagert. Aber dennoch fand ich es natürlich spannend, da dabei zu sein.
0: Sie haben nicht an Ihren Onkel gedacht die ganze Aber Zeit. Aber ich
1: habe ja, eigentlich überhaupt gar nicht an meinen Onkel gedacht. Ich habe nur daran gedacht, dass ich die Kupplung reinkriege.
0: Es wird Zeit für das nächste Stück Musik. Das ist jetzt eine hessische Band, die Ska spielen. 32 Again oder 32 Again heißt dieses Stück. Was bedeutet Ihnen die Band?
1: Ich liebe die Busters. Ich kenne die Busters schon seit ich 16 bin und äh, bin gerne zu Konzerten gegangen und bin dann sogar eine Zeit lang mit ihnen mit drei Songs aufgetreten, weil die nämlich den Soundtrack zu unserem Film Resist Aufstand der Praktikanten gemacht haben. Und da wurden drei Songs eigens für unseren Film komponiert. Und da durfte ich mitsingen und dann habe ich eine, ein Jahr lang die Tour, also nicht ein Jahr lang, sondern in einem Jahr die Tour begleitet. Also eine super tolle Truppe, geniale Musiker allesamt und ja, und Ska ist einfach so gute Laune Ich gehe nach wie vor sehr gerne zu den Konzerten und das macht immer Spaß.
0: Lassen Sie sich anstecken, 32 Again von den Busters. Kultur weiterhin Gast im Doppelkopf ist Katharina Wackernagel, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Fernsehen oder Kino? Das ist immer so die Frage, wenn man vor der Kamera arbeitet. Beginnen wir mal mit einem Kinofilm, der sicher ein großer Erfolg war, Das Wunder von Bern, inzwischen auch als Theaterstück auf großer Bühne, als Musical in Hamburg. Damals in die Figur einer in den 50er Jahren doch sehr konventionell lebenden Frau zu schlüpfen, war das schwierig?
1: Nee, diese Figur, die war mir irgendwie sofort äh, vertraut, so eine Aufmüpfige Journalistengattin, die sich immer zu einmischt. Und ähm, ich habe die einfach so genommen, wie sie war. Und die Zeit und das Drumrum, das kam dann durch Kostüm und Maske. Also, das war da noch nicht so ein Eintauchen in so eine andere Zeit.
0: Ich habe es eingangs erwähnt: da geht sozusagen der Sieg der deutschen Mannschaft in Bern gegen Ungarn auf das vehemente Anfeuern dieser Frau zurück, die unbedingt den Namen ihres Kindes selbst bestimmen will. Das ist natürlich frei erfunden, aber das hat so einen schönen kleinen Twist gegeben in dieser doch sehr konventionell erzählten Geschichte. Wessen Idee war das?
1: Ich glaube, das war die Idee von Sünke Wortmann. Diese Idee um die Wette, wenn die Deutschen gewinnen, darf sie die Namen aussuchen, wenn die verlieren, dann darf der Ehemann aussuchen und der dann sozusagen schon mal, weil es gerade alles so den Bach runtergeht, schon mal sagt, naja, wenn es ein Mädchen wird, dann heißt sie Roswitha und dann sieht sie rot und steht auf und feuert die deutsche Mannschaft an, bis sie gewinnen.
0: Ist das so ein bisschen auch ihr eigenes Temperament? <lacht>
1: Also ich würde schon sagen ja, wobei das beim Fußball sehr selten zum Ausdruck kommt.
0: Diese Erfahrung sich selbst auf der großen Leinwand zu sehen, ist natürlich was anderes als auf dem kleinen Bildschirm. Die Arbeit, glaube ich, ist gar nicht so unterschiedlich, oder?
1: Das stimmt, die Arbeit ist ganz, ganz ähnlich, aber es ist natürlich nicht nur jetzt die große Leinwand ist natürlich der große Unterschied zum Fernsehen, sondern einfach das Event, ja? man kann sich ins Kino reinsetzen und da sitzen andere Leute und gucken diesen Film und du kannst einfach lauschen wie er ihnen gefällt. Und das ist das, was ich beim Fernsehen doch manchmal sehr vermisse. Da haben wir zwar die höchsten Quoten. ja Also es sind so unfassbar viele Menschen, die dann einen Film gesehen haben. Aber es ist eine Zahl. Und ganz selten bekommt man natürlich irgendwie eine Rückmeldung von jemand der es gesehen hat. Außer jetzt Freunde und Familie natürlich. Aber das ist schon das Tolle am Kino, finde ich.
0: Wie ist das, wenn man so Formate spielt, die etwas größer sind als der Abendunterhaltende 90-Minuten-Spielfilm. Also, Kontergan beispielsweise, Mehrteiler oder Familie Adlon. Also, wenn man tatsächlich so ein bisschen episch werden kann. Macht das mehr Spaß? Identifiziert man sich mehr?
1: Also ähm, jetzt bei Kontergan hat das natürlich zum einen spielte das eine Rolle, dass wir die Möglichkeit hatten, in einem Zweiteiler diese Geschichte zu erzählen. Da, da hat man natürlich einfach auch einen anderen Freiraum, eine Figur zu entwickeln. Oder beispielsweise die Geschichte um Enne Burda. Das war für mich auch ein, eine super tolle Rolle, wo man einen Bogen spielen kann, das ist in einem 90-Minüter nicht möglich. Es muss jetzt nicht unbedingt so ein historischer Eventfilm sein, aber es gibt halt irre viele Krimis im deutschen Fernsehen und ich denke dann schon manchmal, man könnte mehr auf einzelne Lebensschicksale oder menschliche Geschichten eingehen, ohne dass immer irgendwo gleich am Anfang eine Leiche gefunden werden muss. Also, das vermisse ich manchmal im deutschen Fernsehen, dass man einfach noch mehr Geschichten über Menschen sieht, ohne dass es Mord und Totschlag gibt oder dass es halt gleich irgendwie witzig sein soll.
0: <lacht> Katharina Wackernagel, ich würde gerne noch eine Stunde mit Ihnen reden. Leider ist unsere Zeit zu Ende. Wir haben noch ein Stück Musik. Dance with You heißt das Stück. Und die Band heißt Mojo Juju and the Snake All Merchants. Was sind das für Leute?
1: Mojo Juju ist eine sagenhaft tolle Sängerin aus Australien, die hat unseren Soundtrack zu dem Film Beste Freunde gemacht, also nicht sie hat ihn gemacht, wir durften ihre Musik benutzen und ja, wir haben uns noch nicht so oft live gesehen, da liegt ein bisschen sehr viel Welt dazwischen, aber da hat sich irgendwie so ein Kontakt aufgebaut und immer wenn sie neue Songs rausbringt, schreibt sie dem Jonas und wir sind irgendwie im guten Austausch und ja, ich ich finde, sie hat einfach eine bombastische Stimme.
0: Hören wir Dance With You von Mojo Juju. Das war's im hr2-Doppelkopf. Vielen Dank, Katharina Wackernagel. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Sonnenschein. Und sie hören noch Dance With You.
1: I really dance with you. What's I got to lose? And I think you Kind of wanted to But you Now I make A move I guess I dance Alone Perhaps I read mm, you wrong But I just can't